0: Auf Station Ein Podcast der Landil-Kliniken Mit Frank Mignon Die Arbeit in einem Operationssaal ist immer wieder herausfordernd und abwechslungsreich. Hier wird Anatomie live erlebbar, es verschmelzen Medizin und Technik mit gutem Teamwork und eingeübten Abläufen, bei denen man sich aufeinander verlassen muss. Frau Gewinkler begann 2006 nach ihrem Examen an der Krankenpflegeschule der Land dill kliniken ihre Tätigkeit im OP in Wetzlar und wurde dort 2015 Bereichsverantwortliche der Unfallchirurgie und Orthopädie. Im September 2020 wechselte sie als kommissarische Bereichsleitung OP nach Dillenburg und übernahm dort im Januar 2021 endgültig die Leitung. Ich habe in Dillenburg auf Stationen mit Frau Gewinkler über ihre Arbeit gesprochen. Frau Winkler, schön, dass Sie da sind. Das Thema OP. Sie sind im OP tätig. Warum?
1: Genau. Ich habe vor 15 Jahren mein Examen gemacht und hatte in der Ausbildung das Glück, dass ich einen Einsatz hatte im OP. Und das hat mir unheimlich gut gefallen. Mir hat die Abwechslung gefallen, jeden Tag was anderes, die Herausforderungen. Und ja, daraufhin habe ich mich dann entschieden, auch nach meinem Examen in den OP zu gehen.
0: Jetzt ist das natürlich schon eine speziellere Tätigkeit, jetzt auch im Vergleich zu anderen pflegerischen Tätigkeiten. Was würden Sie sagen, ist das Besondere an der Arbeit im OP?
1: Ja, der größte Unterschied ist eigentlich, dass man nicht mehr Pflege direkt hat, sondern dass man eigentlich mitarbeitet bei der bei der Genesung des Patienten, dazu beiträgt in ganz großen Teil einfach.
0: Mhm. Zum Beispiel, wie sieht das aus, Mitarbeit an der Genesung? Wie darf ich mir das vorstellen?
1: also Wenn jetzt ein Patient kommt mit einer Fraktur zum Beispiel ähm, und man ist aktiv beim Geschehen dabei, den Knochen wieder zu richten, ähm, dafür zu sorgen, der Patient kann wieder laufen hinterher. Ja, man, man arbeitet einfach aktiv mit und versorgt nicht, das Resultat der OP, wie es in der Pflege ist oder sorgt dafür, dass der Patient wieder mobil wird, sondern das, was eigentlich im OP passiert, ist der, der erste Schritt zur Genesung des Patienten, mhm. wenn es jetzt um operative Dinge geht. Genau.
0: Haben Sie denn schon mal so richtig schwere Momente erlebt, schwierige Situationen, ein schwerer Unfall oder was ähnliches, wo man sagt, oh, das ist schon eine richtige Herausforderung?
1: Ja, viele, viele heftige Momente. Also wir haben ja auch Patienten natürlich schon verloren im OP leider, wo wo die Hilfe zu spät kam. Und ähm, das beschäftigt einen dann schon. Und das ist auch was, was man mit nach Hause nimmt. Man fragt sich dann, okay, was, was steckt dahinter? Hat der Patient Familie? Wie ist es dazu gekommen? Hätte viel, manches schneller gehen können? Ähm, das sind schon Dinge, die man dann auch mitnimmt und die einen auch beschäftigen.
0: Aber gleichzeitig ist der Bereich, in dem Sie arbeiten, für Sie der schönste der Welt. Das habe ich ja im Vorgespräch entnommen, dass Sie dort sehr gerne arbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Dem Negativen kommt auch viel Positives entgegen. Der Verlust von Patienten steht natürlich dann auch zum Beispiel die Dissektion der Kaiserschnitt entgegen, wo einfach neues Leben entsteht und man hautnah dabei ist, wie, wie ein Mensch zum ersten Mal Atem holt. Und das ist schon ja, eines der schönsten Momente im OP.
0: Ja, vielleicht nochmal zu Ihrem Werdegang. Wie verlief denn die Ausbildung? Wie sind Sie da hingekommen, wo Sie jetzt sind?
1: Genau, ich habe mein Examen gemacht, habe dann im OP angefangen von ganz klein auf. Ähm, Sterilität, die Instrumente kennenlernen, die Materialien kennenlernen, die Einweisungen in die verschiedenen Geräte, die, die verschiedenen Abteilungen durchlaufen nach und nach, sodass man wirklich in allen Abteilungen gefestigt war und da ein großes Fachwissen hatte.
0: Ja, so ein OP äh, ist ja wie eine gut geölte Maschine, so stellt man sich das vor. Also die Abläufe sind liegen fest, sind besprochen, aber manches muss sicherlich auch intuitiv entschieden werden. Wie läuft denn so eine Zusammenarbeit im OP?
1: Genau, es gibt ja ganz viele verschiedene Berufsgruppen, die im OP arbeiten. Die Anästhesisten, die Operateure, wir als Pflege aus unterschiedlichen Bereichen. Das können Krankenschwestern sein, die in den OP gegangen sind. Das sind OTAs, das sind MFAs mittlerweile, die auch im OP eingesetzt werden. Und ähm, die Anästhesiepflege natürlich in Kombination mit den Anästhesisten. Und dann gibt es den OP-Koordinator, der alles regelt, der entscheidet, in welchen Sälen laufen welche OPs, in welcher Reihenfolge. Und ähm, ja, man hat einfach ein ganz enges Miteinander, enge enge Absprachen untereinander in den unterschiedlichen Berufsgruppen und ohne das funktioniert es auch nicht.
0: Ja, Frau Winkler, Sie haben jetzt ganz viele Abkürzungen genannt, die dort im OP arbeiten. Was ist denn jetzt
1: der OTA? Der oder die operationstechnische Assistent oder Assistentin.
0: Ja, und Sie haben gesagt, es gibt auch noch ein Gegenstück.
1: Den genau, das ist der der oder die ATA, die anästhesiologisch-technische Assistent oder Assistentin.
0: Mhm, wobei MFA, das kennen wir schon wieder, das ist der oder die?
1: Medizinische Fachangestellte.
0: Mhm, für alles gibt es eine Abkürzung. Genau. Ja, Frau Winkler, Sie sind mittlerweile Bereichsleitung OP. Was muss man dafür mitbringen, um dort Leitungsfunktionen zu übernehmen?
1: Also ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass man selbst teamfähig war als Mitglied eines Teams. Und ich finde, dass man auch als Bereichsleitung nach wie vor Mitglied des Teams sein muss, um auf seine Mitarbeiter einzugehen. Und das ist auch was, was ich sehr in unserem Team schätze. Also wir haben eine unheimlich gute Teamzusammengehörigkeit, eine hohe Empathie, alle untereinander. Und das ist einfach unheimlich wichtig, weil man so eng zusammenarbeitet. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist natürlich das Arbeitsklima auch gestört und es können dann Schwierigkeiten auftreten, wenn die zwischenmenschlicher Natur sind, die natürlich die Arbeit auch beeinflussen können. Aber da kann ich wirklich bei uns im Team sagen, das gibt es, so gut wie nicht. Es hat jeder mal einen schlechten Tag oder kommt mit dem einen oder anderen mal nicht so gut zurecht, aber das funktioniert wirklich gut und das ist einfach auch wichtig.
0: Ja, und was wünschen Sie sich von neuen Mitarbeitern oder künftigen Mitarbeitern? Die müssen ja diese Eigenschaften oder sollten die auch mitbringen, auch wenn sie ganz unterschiedliche Menschentypen
1: sind. Genau, das ist, das ist ganz klar. Also natürlich auch Teamfähigkeit, das Verantwortungsbewusstsein, einfach auf Menschen einzugehen, auch vielleicht selbst mal, mehr einzugreifen, wenn man merkt, okay, es hat vielleicht jetzt gerade mal jemand einen kleinen Hänger und den zu unterstützen. Und, genau. ja,
0: wie sieht's denn aus? Die Arbeitszeiten sind bei Ihnen etwas anders als bei anderen Pflegenden,
1: ne? Genau. Also wir haben nicht den klassischen Schichtdienst. Es gibt einen Frühdienst, der das geplante Tagesprogramm abdeckt und dann kommen die Bereitschafts- und Rufdienste hinzu. Ja, man kann eigentlich sagen, jeder, der der MOP arbeitet, der wird damit belohnt, dass er die Anatomie sozusagen live erlebt, dass ähm, er filigran arbeitet, dass er unheimlich viel sieht, ganz abwechslungsreich, verschiedene Abteilungen in, in alle Richtungen, sei es jetzt die Knochenanatomie oder den Darm oder den Blinddarm oder das Auge, ähm, ja, und in Kombination mit auch technischen Herausforderungen, wer, wer technisch affin ist, der ist auf jeden Fall im OP auch aufgehoben. Also OP heißt nicht, ich gebe Messer, Messertupfer, Schere auf Ansage, sondern ich, ich denke mit, ich bin gefordert, ich darf auch selbstständig arbeiten und ja, ich kann es jedem nur empfehlen.
0: Vielen Dank an Frau Winkler für den Einblick in die Arbeit im OP. Wir hören uns wieder, demnächst auf Station. Ihr Frank Mignon.